0: 안녕하세요 오늘은 1945년 노벨 화학상에 대해서 알아볼 자인데요 이의 예, 그 화학상 내용이 상당히 좀 아주 특이합니다 그리고 이제 수상자가 지금까지 한 번도 노벨상을 배출하지 않았던 핀란드, 핀란드에서 예, 해았고요 이름이 아우트리 일마리 비르타넨 last name is Viltan i 예, AIV. 이렇게 앞자를 줄이 AIV AIV. 가 돼서 이분이 개발한 방법을 이 a I v f a t 이 e r 뭐 이렇게 얘기하는일 예, 이게 좀 특이한 내용인데요 일단 tell you, I will tell you, I will t 태어났고 거기서 제주 공부하는데 나중에 1973년에 돌아갔고 음. 어, 이번에 업적을 이렇게 얘기했네요. for his research and inventions in agricultural and nutrition chemistry. 그러니까 농업화 학 그리고 영양 화학. 그렇죠? 예. 그러니까 이제 우리가 먹고 살고 건강 유지하고 뭐 이런 거 관련된 얘긴데 거기에 관해서 이분의 연구와 또 발명, 네, 발명이에요. 근데 especially for his father preservation method. 그, 음, 저도 절별로 못 들어본다는데 for F O D D E R father. 이게 아버지라는 father가 아니고요, father. 근 이게 이게 사료란 뜻이에요, 동물 사료. 예, 그뭐 요즘에 같으면 우리 한우를 키운다, 그러면, 예, 그, 아마, 그 수입한 콩이라든지 옥수수 많이 먹이고, 옛날에는 예, 이제 그, 물론 뭐, 풀도 뜯어서 먹이고, 어제 됐는데, 이게 지금 핀란드니까, 지금 북구잖아요. 예, 그래서 이제 겨울이 길고, 어, 결국 그 겨울에 어떻게 이 사료를 먹일 수 있게 사료를 저장하느냐 그러니까 상당히 이제 그 현실적인 문제인데 예, 거기에 관한 연구로 이제 상을 받았단 말이죠. 그러니까 어, 좀 특이하죠. 그래서 그외 어, 20세기 초반에 스노배상이 시작되고 한뭐 10여 년 됐을 때그 그 물리학상에 한번 그런 일이 있었죠. 그때는 스웨덴 해안이 제 길고 이제 섬들이 많고 그때 그, 다알렌이라고 하는 분이, 예, 이제 그, 무인, 무인 그 도에 있는 등대를, 예그 불을 이제 하루 종일 켜놓을 필요는 는 거고, 이제, 이제 어두워지면, 해가 지면은 이제 자동적으로 켜지고 또 꺼지고, 뭐 이런 장치를 개발해서 상을 받았는데, 그게 이제 물리학상 역사에서는 두고두고, 예, 뭐 그게 뭐 물약상감이 되느냐 이제 그런 얘기도 있었는데, 어 이것도 조금 어떻게 보면은 과학적인 내용은 조금 빈약하고 그래도 또그 노벨이 이제 의도했던 대로 예, 인간의 인류의 그 복지에는 또 크게 도움이 되고 이제 그런 게 있어요. 자, 이분 이제 이 1919년에 그 헬싱키 대학에서 이제 박사를 받는데 그때는 유기화학이에요. 유기화학을 이제 전공해서 박사를 받았고. 그 다음부터는 몇년 동안 그 우유 제품 그 낙농 제품이죠. 그뭐 그러니까 치즈 버터 만들고 예, 그러는 회사의 그 연구실에서 이제 근무를 했어요. 그리고 어, 일을 시작하고 나서 1년 후에는 제가 이제 소장까지 됐고 근데 이제 그걸 일을 하다 보니까 아무래도 예, 자기 그 여러 가지 예, 지식이 좀더 부족하다는 걸 느껴가지고 이제 그 예, 유럽의 여러 대학을 다니면서 이제 공부를 하는데 어, e t h o p e e u e t h 가 있었죠. Europe, e u r o 스터대학또 스웨덴의 스 r o p 대학 이런 o p 다니면서 o p e e 하고또 토양, 토양화학, 소일케미스트리 그 다음에 o p e Europe, 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 한스 폰 오일러 켈핀 이라고 우리 1929년도 노벨상 노벨 화학상 에 예, 그때 알아봤던 분인데 이분이 그당 발효 당 발효할 때 인산화가 중요하다 이제 예, 이런 연구를 했는데 굉장히 이분하고 같이 그때 가서 좀 연구를 했구요 예. 그 다음에 이제 1924년에 그러니까 거의 이제 서른 살이 됐는데 그때 이제 헬스키 로 돌아와서 헬스키 대학에 일단 강사로 이제 시작을 했어요 예 근데 그때 강의할 때그 생명의 화학이죠 chemistry of life 거기에 대해서 강의를 열심히 하고 그게 이제 많은 사람에게 이제 인상을 남기고 이제 그랬는데 그리고 몇년 있다가 그 그대학에 헬스키 대학에 1930년에 생화학 연구소가 개설이 됐어요. 네. 그래서 거기 그때부터 1973년에 제가 돌아갔다 그랬는데요. 그러니까 43년 동안 계속해서 그 생화학 연구소에 이제 적을 두고 거의 관련해서 아주 활발하게 활동을 했고요. 나중에는 물론 그 헬스키 대학의 이제 생화학 교수가 됐고 자 그랬는데. 그, 지제 문이, 그, 자기 본격적으로 이 노벨상 관련된 이제 연구를 시작하게, 그, 1924년인데요. 예. 그때 이제 그, 그, 오일러 캘핀의 그 영향을 좀 받아가지고, 인산화, 예, 인산화, 그러니까 당의 인산화죠. 그런 연구를 시작을 했고, 예. 근데 이게 결국 중요한 게, 당이 이제 인산화 되면서 그 발효 과정이 시작이 되거든요. 어. 그래서, 이, 발효의첫 단계인 인선를 연구하면서, 이제 발효에 여러 가지 관심을 가지고, 이제 하다 보니까, 음, 결국 그, 사료, 동물의 사료, 사료가 결국 보존이 이제 참 힘든 게, 몇 달을 이제 보존해야 되는데, 그 사이에 이제 발효가 일어나서, 예, 뭐, 영양가도 떨어지고, 뭐, 심하게, 얘기하면 이제 나중에, 뭐, 썩고 이렇게 되는데, 이제 그런 걸 어떻게 조절할 수 있겠나 이제 그런 연구를 한다 말이죠. 그리고 이제 바로 1925년부터는 또이그 연구 방향을 좀 이렇게 바꿔가지고 그 콩과의 이제 그 뿌리 혹박테리아라고 있죠. 예, 거기서 이제 그 소위 질소 고정 이 일어나는데, 어 이게 굉장히 중요해서 우리가 아마 이런 얘기를 아 예, 거의 초등학교나 중학교부터 이제 듣기 시작하는데 어, 우리가 그 이제 비료를 특히 이제 질소 비료를 이제 많이 쓰는데 근데 이게 콩은요 콩은 자체적으로 그, 이제 그 뿌리에 뿌리에 이제 혹이 혹이 쪽이 있는데 혹에그기생뭐 공생이죠 어떻게 보면 거기에 이제 살고 있는 박테리아들이 이 공기에 있는 그 질소를 질소를 이제 고정하는 그런 능력이 있기 때문에 콩을 심으면은 콩은 그렇게 비료를 많이 안 줘도 잘 자라고 그리고 이제 그 콩이 자랐던 그 땅은 결국 그 뿌리 혹에서 이제 한그 질소 성분이 뿌리에 좀 남아있게 되고 또 이제 그 콩을 콩이 자라는 거기에 그 나중에 콩을 수확하고 나서 그 이제 그 식물 자체가 또 이렇게 부패하면은 그게 이제 필요가 되고, 그래서 되게 옛날부터 우리가 이제 이런 걸잘 모르면서도 농사 짓는 저분들이, 예, 뭘 심었다가는 그 다음에는 콩을 한번 심고, 그럼 이제 그 다음에는 또 다른 걸 심고, 이렇게 돌려가면서 심으면은, 예, 농사가 매우 잘 된다, 하는 걸 알았는데, 근데 이제 그왜 그런가, 그 박테리아의 어떤 작용이라든지 이런 걸 이제 처음엔 잘 모른단 르말이지요 그래서 저도 생각해보니까 어릴 때 이제 그런 얘기를 듣고 참 신기하다. 왜 다른 건안 그렇고, 그 콩과 식물이 그런 중요한 작용을 하나, 그 작용이 구체적으로 어떻게 되는 건지, 그 공기 중에 질소니까 이제 그 삼중결합한 안정한 분자인데, 이걸 어떻게 해서 이 박테리아가, 어, 그 이제 우리가 영양소로 쓸수 있는, 그러니까 결국은 암모니아 또는 그질산염이죠 이걸로 바꾼다는 얘기인데, 그게 참 이해가 안 가잖아요. 예. 근데 거기에 대해서는 뭐더 자세하게 나중에 배우는 것도 없고, 그래서 그냥 계속해서 궁금증을 남아있고 그랬는데, 이제 그 부분을 이제 1925년부터 이분이 연구를 이제 시작을 하는 거예요. 예. 그, 그 얘기인데 뒤에 가서 조금 더 다시 하기로 하고, 또 그때 이제 그 아까 얘기한 대로 우유제품 개통 연구를 이제 하다 보니까, 이 버터 가요 버터도 또 이제 오래되면은 지금 약간 시큼해지고 그렇게 되는데 그 버터에다가 그 다이소디움 포스페이트 니가 그러니까 인산 나트륨인데 다이소디움 이니까 나2지요 나2PO4 어 이거를 어느정도 가해주면은 산가수 은해가 방지된다 이제 그걸 이제 예, 확인하고 실제로 이제 뭐 지금도 그래요 우리가 버터 같은 것를 이렇게 포장을 보면요 어그 인산염이 들어있다는 게 이제 금몇 쓰여져 있는데 근데 이게 바이소듐이니까 어, Na2 하니까 어 결국은 이게 인산의 그 버퍼라는 탓이거든요 그렇죠 인산이 두 개가 산제 수소가 떨어지고 어 나트륨이 이제 붙었으니까요 네. 결국, 그 때, 이제, PK가 한2 정도 되고, 아니, 6, 6, 7 이렇게 되고, 그래서, 하여튼, 중성 pH를 유지할 수 있게, 이렇게, 완충작용을 시켜주면, 버터가 오래간다. 이제, 그걸 확인하고, 예, 그런 연구도 좀했고요 그리고 이제, 그, 25년부터 한 32년까지, 한 7년에 걸쳐서, 바로 이분에게 이제 제일 중요한 수산업적이 되는, 그, AIV father, 예. 그, 이분 이름을 따서요. 그, 필타네의그 사료조장법을 이제 개발하는데, 그걸 먼저 좀 말씀드릴게요. 음. 자, 근데 이제 사료라는 게, 그, 이제 근데 핀란드나 이제 그쪽에 상황을 생각해 보면, 그니까 러 봄, 여름에는, 예, 해가 많이 비치고, 이제 해서, 예, 농사도 잘 짓고, 또 그, 이제, 젖소, 조치소, 예, 젖소들도, 그냥 이렇게 나가서 이제 풀을 뜯어 먹으면서 잘 젖을 생산한단 말이죠. 예. 근데 이제 여러 가지를 해보니까, 그, 그, 이것들이 뜯어 먹는 그 식물 자체가 이제 그, 결국 목초인데요. 예. 이게 이제, 만약 비료를 줘야 된다면, 그것도 비료가 엄청 들어갈 텐데, 이게 이제 아까 얘기한 대로 콩과 식물, 어, 그거는 자체적으로 이제 잘 자란단 말이에요. 근데 그거 중에 대표적인 것들이 뭐가 있냐면 그 클로버가 있죠 네, 클로버가 그렇구요 그 다음에 이제 요즘에 더 많이 그더 많이 쓰는 게 알팔팔이죠 알파 알파알파 라는 그 식물인데 이게 이제 콩과 라서요 심어 놓으면 잘 자라고 예그 상당히 이제 그 키도 크고 그래서 이제 소들이 막 뜯어 먹고 이제 그 젖을 만들고 그러는데 이게 이제 그 가을, 겨울 이렇게 되면은 더 이상 이제 광합성을 못하잖아요. 온도 온도도 떨어지고 그래서 결국은 그때 그 알파알파를요 이렇게 이제 수확을 해서 아직 그러니까 잎이 푸를 때예요. 푸른 상태에서 수확을 해서 어떻게 잘 저장해가지고 이제 겨울 내내 겨울 내내 이제 그젖소들에게 이걸 먹어야 되는데 예, 처음에 처음에는요. 이제 오래 저장하려니까 이제 아무래도 좀 말려야 되겠죠 이제 그 건초라 그러잖아요 예 그러면은 이제 저장은 좀 오래 되는데 이게 대신 이제 그 색깔도 누렇게 되고 물기도 떨어지고 그러니까 뭐 우리 소의 입장에서 보면은 그게 싱싱한 풀을 뜯어먹는 것에 비하면 이게 예, 아무래도 여러가지 뭐 맛도 떨어질 거고 그래서 아무튼 이걸 좀 싱싱하게 푸른 색깔을 유지하면서 좀 이제 잘 저장을 해야 했는데 그 영양소도 물론 파괴가 안되고 어, 이제 그런 문제예요 예, 그래서 그그사이리즈라 그래요 사이리지 S-I-L-A-G-E 근데 이제 생각해보니까 사이로라는게 있죠 사이로의큰 탑에다가 아, 곡식도 저장하고 뭐 이제 그런 건데 예, 아마 그런 거기에 관련된 단어 같아요 그래서 아무튼 이 풀을요 갈팔파 같은 풀을 말리지 않고 그 푸른 상태로 저장할 수 있게 하는 거 그런 스타일인 줄 알았는데 그 방법을 지금 개발한 거예요 예. 자 그래서 어떻게 하면 이제 겨울 내내 우유로 생산해서 예. 근데 왜그북구가다 지금 예, 낙농제품이 이제 중요한 그 수출품목이란 말이죠 그래서 이제 이비닐니 이, 이 거기에 대해서 제가 집중적으로 연구를 했는 하면서 결국 찾아낸 그 소위 발명이죠 발명한 방법이 이제 간단히 얘기하면 뭐냐면요 그 결국 산인데 이제 그산 중에 계속 마니스 값싸고 강력한 산이 이제 염산 황산 뭐 이런 게 있잖아요 근데 이제 그거를 물켜서 네, 상당히 물켜서 어 아주 물+ <웃음> 물근육을 만들어 가지고 이 사료에다가요 알파파만 뭐 생각하시면 돼요 알파파 알파, 거기다가 이제 페가지고요. 이 거기다가 이거를 여러분의 묽은 산을 뿌려주면, 이러면 결국은 거기에 이제 그 발효가 억제가 되는 거예요. 그렇지 않으면 이제 오래가면은 거기에 이제 붙어 있는 이런 박테리아들이 이걸 이제 발효시켜서 예, 거기서 제일 그 영양소도 파괴가 되고 어, 먹기 힘들어지고 이렇게 되는데 어, 지금. 결과적으로 보면 상당히 간단한 발명이에요. 예, 그냥 산을 처리해서 결국은 발효를 하는 박테리아를 이제 이렇게 자라지 못하게 한다. 이제 그건데, 이제 이걸 적당한 산도를 쌓고 뭐 양을 조절하고 해서 해보니까 어, 이게 상당히 효과가 있고, 그리고 중요한 게그 영양가가 뭐 하나도 손실이 없이 아주 괜찮단 말이죠. 그래서 이 1929년부터 처음으로 이제 그상용화가 됐는데, 예그 네, 전에는 물론 몇년 테스트를 쭉 했겠죠. 그러다가 1932년에 네, 이걸 특허를 받았어요. 음. 그리고 이제 33년에 가서 이 빌타니니 그 헬싱키 이제 그 교회, 아주 멀지 않은 데다가 이 농장을 하나 이제 큰 농장을 구매해서. 아주 대규모로 이제 테스트하고 이제 실용하고 이런 실험들을 많이 했단 말이죠. 음. 근데 요즘에는 요즘에는 요그 인산 황산 염산 황산을 안쓰고 요즘 쓰는 거는 성분이 이렇게 된대요. 그 76%의 포름산그 유기산이죠. 약한 유기산이고 그 다음에 5.5%의 아모니움 포르메이트 그러니까 포름산 암모늄 그러니까 결국은 이건 염의 형태잖아요. 산과 산의 염. 그러니까 결국 이게 에그완충형이다 예, 그, 되겠죠, 그 하죠? 그 포름산의 이제 그 버퍼인데, 그러니까 이 물론 물이 나머지가 이제 20%가 물이고, 그래서 어 이런 pH가 그러니까 너무 낮아지지 않게 딱 조절을 해주고 그다음에. 그빌타는이 처음에 이제 개발했을 때는 요 땅에다가 땅에다 이렇게 구덩이를 파고 거기에 이제 그 사료를 이렇게 잔뜩 담아놓고 그 위에서 이제 그 AIV 그용액을 뿌리는 거였죠 그래서 그 전체가 이제 그 처리가 되는데 근데 그렇게 생각하면 그 밑에 있는 거는 아무래도 잘 이게 예, 뭐 이거 완전히 그냥 푹 담그는 것도 아니고 그래서 그참 골고루 처리가 되기 힘들 텐데 이제 이런 생각이 드는데 그래서 요즘에는요 그 이제 알파 알파를 예컨대 이 수확을 하면 이제 단지 기계화 가 되잖아요 그래서 그 기계가 쭉 이제 텐데 트랙터 같이 쭉 가면서 한편으로는 이걸 잘라 가지고 이렇게 거둬들이고 그리고 이걸 차곡차곡 이제 그 포장을 하는데 그 중간 단계에서 그이 AIV 용액을 여기를 쭉 뿌리면서 쭉 이렇게 감아가지고서 나중에는 커다란 이제 드럼통 같이 해서 아주 꽉, 예, 이렇게 롤이죠. 음, 그걸 해서 딱 보관하고 이제 이렇게 하는데 이렇게 하면은 그 용액이 전체적으로 아주 균일하게 자, 처리가 될 테고, 그냥 이제 실용화가 이렇게 된 거예요. 그러니까 지금, 어, 그 이게 삼 삼십 년 정도 이제 개발이 됐다 그러는데 지금이 참 팔십 년이 지났는데 지금까지 또 이렇게 발전이 되면서 전 세계적으로 특히 이제 그 북구에서 엄청난 양의 이제 사료가 이렇게 처리가 되고 이것 때문에 예그 젖소들이 겨울 내내 이제 아주 영양가 있는 사료를 먹게 되고 그래서 이제 또그 나무 산업이 또 이제 활성화가 되고. 그러니까 실용적인 면에서는 뭐 어떤 발명, 발견보다 못지않게 굉장히 이제 중요한 게 됐단 말이죠. 음. 그래서 요, 요즘에는요 이렇게 처리를 할때그 양이 이제 그 사료가 한3톤이라 그러면요 3톤이면 이제 그 커다란 하나 이렇게 뭉치가 될 텐데 거기에 그 AIB 용액이 한한 한 5리터 정도가 들어간대요. 예. 그러면 그가 처리가 되고. 근데 이제 이게 산이기 때문에 어 이제 물론 우리 뭐 손에 직접 밟거나 그러면 이제 뭐 따끔따끔하고 그렇긴 한데 그렇게 뭐 아주 해로울 정도는 아니고요 동구나 이제 그 사료를 동물이 이제 먹을, 먹을 때 이게 산소 온도가 강하면 그 먹고 또 동물에게도 이제 해가 되면 안 되는데 그건 전혀 없고요 예, 상당히 예, 안정하고 그런 방법이 이제 개발이 된 거예요 음. 어, 그다음에 이제 그그 그건, 그건 AI b 그파더의 메서드고 또 AI b 그 소르트 염인데 소르트 방법도 있는데 이게 이제 아까 그 파스페이트에 그 해서 산는 이제 가수분해를 뭐 방지한다 이제 그랬잖아요. 그래서 그 그것도 AI 비 소르트라 그러고 그 이제 버터를요 버터를 이제 오래 유지할 때들어가 방법 이거 현재도 쓰이고 있고. 그래서 그 핀란드가 이제 그 버터 수출을 하는데 이제 이거 크게 또 도움을 줬고요. 예. 자, 근데 이제 그, 그 들어보니까 그 AIB 방법이라는 게참 중요하긴 한데 거기 무슨 그런 깊은 무슨 화학적 원리가 들어있거나 또 그동안에 우리가 봤던 뭐 여러 가지 비타민의 구조를 밝히거나 이런 식의 아주 난해한 문제가 있는 건 아닌 것 같단 말이죠. 예. 그래서 그런지 몰라도 이분의 그 노벨 렉처를 찾아서 이렇게 봤더니요 그 제목이 biological fixation of nitrogen 이에요 그러니까 그 뿌리 혹 박테리아에서 질소가 고정되는 거 예. 고정이란 말을 이제 혹시 고정이 무슨 소리인가 생각하신다면요 이게 이제 공기 중에 있는 질소 잖아요 그거 첨출발점이 그거는 공기에서 뭐 제한없이 이제 자유롭게 돌아다니는데 이걸 지금 우리가 에뭐 예, 생물학적으로 아니면 왜그 1918년 하버법 이런식으로 해서 이게 지금 비료를 쓸수 있는 식으로 이걸 우리가 잡아 붙잡아 됐잖아요 그래서 이제 특정한 위치에 비료를 뿌리고 거기 에 있는 식물이 그걸 흡수하고 뭐 이런 거기 때문에 그걸 우리가 이제 픽세 x a 이라 그러는데, 그렇죠? 거기에 대해서 이제 설명을 꽤 많이 해요. 자기가 그때 1925년경에 그 연구도 어느 정도 했다고 했고 그래서 이제 그 내용을 조금 먼저 소개해드리고 싶은데 어 그때 그 연구한 여러 가지 내용들을 한모 그림을 그려가지고 이제 설명을 하는데요. 그, 이제, 큰컨 이런 실험이 이제 필요하겠죠. 이게 지금, 뿌리에, 뿌리에서 그런 작용이 일어나는데, 만약에 그 식물이, 그 이제, 콩과 식물이요. 알파파도 좋고, 클로버도 좋고, 아니면 또그 콩도 좋아요. 이외에 그냥 땅에 이제 뿌리를 내리고서 자라고 있으면요. 그게 지금 어느, 어느 만큼이 이 식물이 뿌리에서 직접 흡수를 한 건지, 또 어느, 어느 만큼이 이 박테리아가 생산해 내는 건지 이거를 이걸 이걸적 구별하기 힘들잖아요 그래서 이분이 한 여러가지 실험 중에 이제 이런 게 있어요 이제 그 콩과 식물을 키우는데 그 흙을 흙을 쓰지 않고요 그 모래, 아주 모래 예. 모래인데 이걸 아주 살균 해 가지고 모든 박테리아 이모니 죽여 놓고요 예. 그러니까 모래니까 일단은 뭐 뿌리는 제거의 내리긴 내리는데 이게 전혀 그 흙에서 뭐로 흡수를 못하고 예이 순전히 그러니까 뿌리에 뿌리 혹에 있는 박테리아가 공기로부터 이렇게 그 만들어낸 고정한 그질소 이제 비료 성분이죠 예. 그런게 얼마 양이 얼마가 되느냐 그리고 그게 그 뿌리의 박테리아가 자체적으로 살아가 나가는 데 사용되는 양이 얼마나 되고 이게 이제 그 식물 예. 그 콩과 식물이 그걸 이제 흡수해서 사용하는 부분이 얼마가 되냐. 네. 이런 걸 이제 다다 조사를 하는 거예요. 그래서 그 이제 그 변론이 이렇게 나왔어요. 그, 그 박테리아가요. 한 100이라는 양을 이제 질소를 공개해서 해가지고서 이걸 이제 비료성분으로 바꿨다고 치면 그 중에 박테리아가 자기가 이제 살아가는데 쓰는 거는 한, 한 10% 밖에 안 된대요. 그리고 한 90%를 그 식물이 이제 쓰는 거예요. 예, 그러니까 어떻게 보면 박테리아를 보면 이 손해를 보는 거죠. 예, 대부분은 이제 그 식물이 으니까 예, 근데 또 이게 공생 관계인 것이 그 식물은 그래도 자기 이제 광합성을 하고 그러기 때문에 이 박테리아가 필요한 그 탄수화물 부분, 예, 그거를 이제 제공을 해주는 거고, 예. 그래서, 어, 박, 이제 그 박테리아 자체는 그 식물 자체를, 그 탄수화물 자체를 생산 못하니까. 그래서 이제 공생관계가 일어나는데, 어, 그리고 이제 이걸 조사하다 보니까 또 하나 특별한 그 어떤 이제, 예, 지금까지 얘기 만 한, 하나는 그런 물질이 하나가 등장하는데요. 이제 그, 이필타린의로벨 노벨 로벨, 렉처에 나오는 얘기인데, 레그, 레그 헤모블로빈이라는게 있어요. 어, 이제 헤모글로빈은 뭐 우리 혈액에 들어있는 산소를 운반하는 이제 그물질 우리 전에도 얘기 나왔죠. 그 포르필인 구조를 가지고 있고 예그 중심에 마그네슘이 들어있으면 이제 그 클로로필이 되고요. 철이 있으면 이제 헤모글로빈이 되고 이제 그걸 봤는데 이 레그는 어그 레그움이라고 그러죠. 그 콩과 식물을 그 레그움이라고 그러는데 그니까 콩과 식물의 그 뿌리 혹에 들어있는 헤모글로빈 구조를 가진 화물이다. 이제 그런 뜻이에요. 예. 근데 이제 그 식물이니까 아 그러면은 그런 마그, 크로로필같이 그그 마그네슘이 들어있겠나 생각을 하는데 그게 아니고 거의 철이 있는 거예요. 그러니까 이제 헤모글로빈에 더 가깝다 그거예요. 근데 이제 콩과 식물에 있고 그래서 이게 레그 해모글로빈이라고 그랬는데, 근데 이제 중요한 게, 그걸 보니까 그 중심에 있는 철에 이게 산소가 이제 결합하고요, 또 질소가 거기에 결합해요. 그 이제 여기 특별한 점인데요. 우리, 그 보통 우리 동물에 있는 이제 해모글로빈은 거기에 질소와 결합한다는 얘기는 이제 못 들어봤잖아요. 산소가 결합하는데 거기에 역시 일산화탄소와 결합하면은 산소가 결합 못하기 때문에 이제 그 문제가 되고 이런데 이건 지금 질소가 결합을 해요 그러니까 어 아마도 처음에 이제 공기 중에 있는 질소가 거기 결합하면서 그 다음에 이게 이제 바, 어떤 반응을 거쳐 가지고 그암모늄 염이 되거나 이제 이렇게 돼서 어, 그 이제 생체그 대사에 이제 사용이 되고 그렇듯한 얘기인데 어, 그러면 질소만 결합하면 모르겠는데 이또 산소가 결합을 해요 그래서 결국은 이 산소를 적당한 양을 이제 흡수, 흡수해 줘 가지고요, 그무리오박테리아가 살아가고 하는 그 환경을 적당하게 조정해 주는 역할을 또 하는 거예요. 왜냐하면 거기 산소가 너무 많으면 오히려 치명적이 될수 있고 이제 그런데 그런 이제 복잡한 것들을 이제 연구를 했고 그다음에 이제 이 질소가 질소가 처음에 이제 공기중의 질소인데 여러 단계를 거쳐 가지고 결국은 뭐 아미노산이 되고 그 텐데 그 상당히 초기에 중요한 그 아미노산으로 이제 만들어지는 게그 아스파트 산이라고 했죠 아스파트 게스 어 그게 중요한 역할을 한다 이제 그걸 또 알아냈어요 예 그리고 보니까 왜 우리 그 콩나물 얘기할 때도 콩나물에 뭐 숙취해서 효과가 있고 뭐할때 이게 이제 예, 콩인데, 이게 처음에 뿌리를 내리고 이렇게 할 때, 아스파라트산이 많이 생겨가지고요. 예, 그 농도가 높아지고 그러는데, 이거 뿌리 혹에도 이제 그런 작용이 되는 거예요. 둘다 이제 콩과게통이니까, 어, 이런 것들을 조사하고, 또, 심지어는 그 이제, 그, 그 뿌리 혹에서 이제 질소 고정을 하면, 그 이제 질산염 이런 이제 질소의 화합물들이 생길 텐데, 그중에 이제 일부는 또 이렇게 자체적으로 박테리아가 사용도 하고 또식물인 그걸 끓여들여 가지고 자기가 살아가는 데 쓰고 이제 그러는데 그게 또 아무래도 일부는 뿌리 저 흙으로 다 빠져나오지 않겠어요. 그래서 결국은 그 토양을 이제 비옥하게 하고 그러는데 어 그래서 어느 정도가 흙으로 빠져나오나 어떤 형태로 뭐 빠져나오나 뭐 이런 것들을 또 조사를 하는 거예요. 그래서 아무튼 그 질소 고정에 대해서 상당히 관심을 가지고 이제 연구를 많이 했고요. 음. 그래서 아무튼 그 양면을 공부했어요. 그러니까 이제 근데 알파알파를 키운다 그러면 알파알파가 어떻게 해서 질소 고정하면서 자체적으로 대부분 질소 비료 성분을 만들어가면서 자라고 그걸 이제 그 젖소들이 봄 여름에는 그걸 뜯어먹고 잘 이제 우유를 생산해는는가그 부분을 연구를 하고, 그 다음에는 이제, 가을, 겨울에, 광합성을 못할 때, 이때 이미 만들어진 그 알파, 알파, 이걸 어떻게 우리가 수확을 해서 잘보존해서한 겨울 동안도, 우유를 잘 생산할 수 있겠는가, 이런 문제를 놓고서 이제 그 양면을 연구를 한 거고, 예. 아, 이제, 근데 이분에 대해서 이제 조금만 더 말씀드리면, 이분이 그새, 나중에 그렇게 이제 그뭐 많은 성공을 거두고 영예를 받고, 이 계속 굉장히 여러 나라에서 이제 뭐 불러서 초청 강연도 하고 또 명예 박사학위도 박사학위도 여러 군데서 받고 어, 또그 특히 이제 북구, 북구 여러 나라에서 그 나라의 그 학회에 아주 초대하고, 어, 이제 그랬는데 그, 그 중에 특별히 그 로아, 로마 교황청 즉그 교황님을 보조하는 이제 과학자들의 집단이 있는데요 그 Pontifical Academy of Sciences라고 그러는데 예. 그러니까 말하자면 교황님의 이제 과학 그 자문을 하는 거죠 고문 역할을 하는데 예. 거기에 또 멤버가 됐어요 예. 근데 이분이 그렇게 여러 가지 성공했는데도 불구하고 평생을 아주 아주 심플하게 살았대요. 예, 자동차를 절대 소유 안했고, 그러니까 예, 상당히 이제 그 천, 아까 1974년인가요? 그때 돌아갔으니까 상당히 이제 오랫동안 살았는데, 예, 그때 뭐 이미 자동차가 상당히 이제 상용화되고 그랬는데도 예, 별로 그런 안했고요. 예, 그다음에는 뭐 평, 평생을 그야 말로 우리 예, 술도 안 하고, 담배도 안 피고, 아주, 아주 참 샘플하게 살았다고 그래요. 자, 이제 질소 고정에 대해서 이제 얘기를 했으니까, 내가 생각이 나서 꼭 하나 더 말씀드리고 싶은 게 있는데, 근데 결국 그게 다 지금 효소작용일 텐데, 거기에 결정적으로 이제 중요한 역할을 하는 효소를 우리가 나이트로젠 에이즈라고 그러겠죠. 나이트로젠 에이즈. 질소 관련된 효소인데. 근데 이제 그 구조가요, 오랫동안 밝혀지지 않고, 뭐 있기는 있는데, 이게 뭔지 잘 모르겠다 말이죠. 근데 이제 그 구조를 처음 밝혀낸 분이 우리 한국 분이에요. 그래서 그분 반작가 소개할게요. 김종선 제 박사라고 있는데요. 이분이 1986년도 서울대 화학과 졸업하신 분인데, 그리고 이제 석사까지 하고, 그, 미국의 그, 칼텍, 칼텍으로 이제 박사위를 하러 가서, 그 리스라고 하는 이제 그 교수 밑에 가서 엑스레이 결정학을 하는데, 엑스레이를 그 이제 일단 그러니까 이 나이트로젠에이즈를 단백질을 순수하게 이제 얻어야 되고요. 그 정지한 걸 가지고 이제 결정을 만들고, 거기다 이제 엑스레이를 조사해가지고, 얻어진 그 이제 사진을 분석을 해서 구조를 밝히는 건 굉장히 어려운 일인데 이거를 이제 결국 박사학위 과정에서 이걸 했어요 성공을 거둬가지고 나중에 굉장히 유명한 논문이 나왔고 이게 이제 일반 생물학 정도 교과서에 아주 중요한 단백질 구조로 사진도 나오고 소개가 이제 되는 경우가 이제 많은데 그러니까. 아무튼 그 빌리타넨이 그 연구했던 철소 고정에 관한 중요한 단백질을 빌리타넨이 이제 돌아가고 나서 우리 예, 김종선 박사가 이제 그거를 알아냈다. 그래서 이분이 그 다음에 이제 하버드 의대가서 또한 연구를 한 2년 하고 어, 그 다음에 연세대 의과대학으로 돌아왔어요. 그래서 이내 네, 그 미생물학 교실을 저 교수로 지내고 현재도 거기 미생물학과의 주임교수로 지금 계시는데 아무튼 그질소고정에 관해서 우리 대한민국의 과학자가 더 중요한 기여를 한게 있다 이거 소개드립니다. 해자 그래서 이제 핀란드가 한 분이 초과가 됐네요. 그래서 이제 지금까지 독일이 35명, 영국이 23명 미국이 17, 프랑스가 16, 그 다음에 네덜란드, 오스트리아가 8씩, 스웨덴이 7, 스위스, 덴마크가 다섯, 이태리가 세, 러시아, 벨기에, 헝거리가 2씩, 그 다음에 스페인, 캐나다, 인도, 그리고 이제 핀란드 하나 이렇게 됐습니다. 자, 그래서 45년, 그 우리 대한민국이 해방됐는데요 그때 이제 화학이 이 농업도, 영양, 이런 분야 로 부분에 굉장히 중요한, 역할했던 이제 빌타니이 수상했다, 저그 얘기했고, 45년은 이제 파울이었죠. 그다음에 이제 45년도 그 생리학상은 이 다음 이제 해야 될 텐데요. 네. 그때는 그 단백질에 관한 단백질 을 처음으로 결정화하고 효소가 단백질이다 이런 걸 밝히고 했던 또좀 재밌는 얘기가 이제 곧 나오겠습니다. 일단 마무리하겠습니다. 감사합니다.